0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Wir hätten uns kein besseres Datum für die heutige Folge aussuchen können. Auch unsere Gästin fand, wie passend, der Tag, an dem der alte weiße Mann vorbeischaut. Also ja, genau. Zündet euch, ich weiß nicht, eine Kerze an, setzt Glühwein auf, vielleicht steht etwas Lebkuchen oder Spekulatius parat. Es ist Nikolaus und wir wollen am Patriarchat rütteln. <lacht> Bier ernst, aber vielleicht auch mit einem Augenzwinkern. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Ressort Wissen bei Zeit Online. Und sie lächelt mir schon zu, meine Podcast-Partnerin, die Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie, schön, dass du da bist. <lacht> Hi
1: Sven, hallo, schön dich zu sehen. du Und ich stelle mir gerade die Frage, wie macht ihr das eigentlich, dein wunderbarer Partner und du? An Nikolaus stellt ihr Schuhe vor die Tür oder hängt ihr was an den Kaminen oder habt ihr euch darüber schon verständigt?
0: Nee, gar nicht. Aber wir haben ja seit diesem Jahr einen Kater und ich könnte mir fast vorstellen, dass wir für den irgendwas vor die Tür stellen. Ich weiß aber nicht, was man bei einem Kater dann vor die Tür stellt. Aber egal, hätten wir jetzt ja auch machen müssen, haben wir nicht. Ne? Also das ist so ein bisschen so. Aber sonst machen wir eigentlich an Nikolaus nichts. Und Glühwein gab es schon, ehrlich gesagt, seit… Seid weit vor Nikolaus. Aber zu viel davon, wir sollten ins Thema starten. Melanie, unsere Gästin sagt, dass sie über das Patriarchat schimpft, aber sich gern von alten weißen Männern zum Essen einladen lässt. Und ihr Wille zum Feminismus ist da, doch der Alltag mache sie schwach. Das sagt sie selbst und bei uns ist nämlich die Journalistin und Autorin Heike Kleen, hallo Heike, schön dich zu sehen, schön, dass du in unserer
2: Runde bist. Hallo, hallo, hallo Heike. Sven, hallo Melanie, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Heike, ich habe gleich eine Frage auf den Lippen. Wie machst du als Teilzeitfeministin das mit Nikolaus?
2: Ja, Nikolaus ist ja auch so ein interessanter Tag, wo der alte weiße Mann den ganzen Ruhm bekommt, obwohl er eigentlich überhaupt nichts das tut, stimmt. während die ganzen Frauen im Hintergrund alles organisieren, sich rechtzeitig überlegen, was sie wohin tun, noch die Kinder erinnern, was man wohin hängt. Und das dann heimlich reintun und nie einen Dank kriegen. Also meistens ist es ja so, obwohl es bestimmt auch viele Männer gibt, die sich darum kümmern. Jetzt nicht, dass jetzt wir alle beleidigt sind. Bei uns ist es so, ja, meine Kinder glauben nicht mehr so richtig an den Nikolaus. Mein Sohn hat sehr lange dran geglaubt, jetzt ist er aber zwölf. Also aus dem Alter ist er wirklich raus. Meine Tochter ist acht und die sagt jetzt auch, Mama, das sind doch die Eltern, die das alles machen. Und ich denke, bist du sicher? Sag ich immer, gibt es doch wohl nicht. Ja, also trotzdem, wir stellen einen Teller hin und dann tun die da irgendwie so ein bisschen Obst drauf, dass ich am nächsten Tag, also für den Esel oder wer auch immer dabei ist, ich weiß das gar nicht so genau, also für den Nikolaus Milch und den und Esel Kekse oder den, oder so, ja oder sowas auch, auch nicht, ja. genau, das wird dann direkt danach, wieder wenn die Kinder im Bett sind, wird das zurück in den Obstkorb geschmuggelt und, das, und dann irgendwie durch Geschenke und Schokolade ersetzt, so.
1: Aber da merkt man ja gleich, es gibt vielleicht so Unterschiede zwischen heterosexuellen Ehen mit Kindern und schwulen
2: Partnerschaften mit Kater. Mit Kater. <lacht> ja, und Kater rennt ja auch noch rum, aber der kriegt nichts.
0: Genau, also der könnte, unser Kater, Willi könnte hier vielleicht auch gleich noch ins Bild springen, aber schauen wir mal, der, der ist noch ganz ruhig. Heike, du selbst schreibst seit Jahren über… Gleichberechtigung, über Familie und eben auch Sex, da kommen wir später noch zu. Und als Autorin bist du auch für zahlreiche Talkshow Formate im Fernsehen aktiv und jetzt ist dein neues Buch raus Geständnisse einer Teilzeitfeministin, in dem du sozusagen einmal alles durchkämpfst, also von toxischer Männlichkeit, Sexismus, Gender, Pay Gap, Body Positivity bis hin zur Rentenlücke und trotzdem im Alltag oft an diesen Dingen scheiterst. Also Melanie hat es gerade schon gesagt, aber was ist da los, Heike? Und vor allem,
2: wer oder was ist denn eine Teilzeit-Feministin überhaupt? Diesen Begriff gibt es natürlich nicht und ich sage auch gerne, im Herzen bin ich vollzeit -Feministin. Ich habe nur irgendwann gemerkt, so als ich meinen Alltag mal ganz kritisch unter die Lupe genommen habe, dass da doch einiges nicht stimmt. Also ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich dachte, ich kann das besser mit den Kindern vereinbaren, dann das Arbeiten und auch die Familie und dann sage ich aber wiederum, mein Mann ist selbstständig und deswegen kann er sich nicht so viel kümmern. Da geht es ja schon mal los. Da ist ja ein kleiner Logikbruch. Oder einfach, auch, dass ich auch sage, irgendwie, also ich rege mich über die Rentenlücke auf, dass also wir Frauen in die Altersarmut schlittern, weil wir einfach viel mehr unbezahlte care machen und uns mehr um die Familie kümmern entsprechend und weniger arbeiten. Da rege ich mich wahnsinnig drüber auf. Ich selbst mache es genauso. Ich arbeite auch deutlich weniger, seit ich Kinder habe. Meine Rentenbescheide sind nicht mehr so rosig wie früher, mich ärgert es wahnsinnig, aber ich sehe auch nicht immer einen anderen Ausweg und das, das macht mich gelegentlich rasend oder wie du auch schon sagtest, ich schimpfe über das Patriarchat, aber ich mag auch gelegentlich alte weiße Männer oder sagen wir vielleicht lieber alte weiße Männer sehr gerne und möchte sie nicht alle beschimpfen und, und irgendwie aus dieser Welt verbannen und ich sehe immer wieder Widersprüche und über die habe ich versucht mit auch einer Prise Humor zu schreiben.
1: Du, mir geht es ja tatsächlich so, Heike, und ich glaube, da haben wir eine Gemeinsamkeit, dass ich ganz lange dachte, Frauen und Männer sind ja gleichberechtigt. Ja, also ich willkommen bin, im Club. Willkommen im <lacht> Club, ne? Ich bin ja auch so groß geworden. Uns wurde erzählt, als wir Kinder waren, Mann und Frau sind gleich, sowieso vor dem Gesetz und so. Und wenn man das immer wieder so hört, dann deutet man so bestimmte Beobachtungen, die man macht, ja auch ganz anders. Und mir ging es ja. tatsächlich so, auch viel über die Arbeit im Podcast mit Sven zusammen und durch MeToo, die dritte feministische Welle, dass ich plötzlich angefangen habe, Dinge anders zu sehen und anders zu verstehen. Und vorher hm. gab es halt oft nur so ein Gefühl, so ein Ungerechtigkeitsgefühl oder manchmal so einen stillen, heimlichen Gedanken, den man aber irgendwie auch gar nicht aussprechen durfte, ja. ne? dass hier irgendwas doch nicht so richtig
2: ist. Wie hast du das erlebt Genauso ging es mir auch. Also ich habe so in den 2000er Jahren, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich gedacht, Mensch, die Welt steht mir doch offen. Ich habe studiert, ich habe jetzt einen guten Job, der ist toll, ich verdiene viel Geld. Und wenn ich mir irgendwann Kinder kriege, ja gut, dann kriege ich halt Kinder und dann gehen die in die Kita und dann gehe ich wieder arbeiten. ist doch alles ganz normal. So, Man hat mir immer erzählt, wir sind alle gleichberechtigt, aber vorgelebt hat man mir was anderes. Also ich habe so dieses klassische westdeutsche Modell zu Hause erlebt. Der Papa geht arbeiten, die Mama ist zu Hause und kümmert sich um alles. Und entsprechend habe ich auch das natürlich mit aufgesogen, auch gesehen, aber gar nicht so richtig für mich ernst ja, ernst genommen, ist auch falsch, aber das also ich habe gedacht, ich mache alles anders. Und dann irgendwann, sobald das erste Kind kommt, ist wirklich alles anders, weil natürlich ist man als Frau erstmal raus, auch durch den körperlichen Prozess, die Schwangerschaft, Mutterschafts- Urlaub, dann auch Elternzeit. Auch ich habe mehr Elternzeit genommen als mein Mann, auch weil ich es irgendwie wollte. Und ich dachte, dieser ganze Talkshow-Betrieb und spätabends und es war alles so anstrengend, dachte ich, oh, jetzt kümmere ich mich erstmal um mein Kind und dann steige ich wieder ein. Dann habe ich aber auch noch ein Kind gekriegt und dann stieg ich irgendwann in Teilzeit wieder ein und merkte, ich fasse gar nicht so richtig Fuß. Ich, wenn ich diese paar Stunden da bin, nimmt man mich auch nicht so ernst. Man, man gibt mir nicht mehr interessante Aufgaben. Gleichzeitig habe ich aber auch nicht aufbegehrt, weil ich dachte, ich bin ja jetzt jetzt bin ich ja Mutter, jetzt bin ich ja scheinbar irgendwie ein anderer Mensch, bin ich überhaupt noch so wertvoll, leiste ich noch so viel wie früher? Man muss ja dankbar und sein, ne? ja, dass man noch so nach dem darf. Motto, genau, genau, vielen Dank für diesen tollen Job in Halbzeit, in halb, in halb Zeit. Habe ich fast gesagt. Also ja, das ist ein ganz, ganz komisches, diffuses Gefühl, dass ich heute viel mehr in Frage stelle als damals. Aber damals war ich natürlich auch noch viel mehr in diesem Kleinkindermodus und sich kümmern und man hetzt sich nur ab zur Kita und, und hat auch immer den Kopf halb eben im Job und halb bei der Familie und fragt sich immer, leiste ich irgendwo überall genug? Oder es geht natürlich nicht. Man kann ja nicht überall 120 Prozent geben, wie eine Perfektionistin, wie ich es früher war, das gemacht hat oder machen wollte. Schwierig, ja. Heike, wir würden vielleicht so ein bisschen gerne
0: durch dein Buch blättern, mit dir zusammen. Und ehrlich gesagt, gleich zu Anfang stellst du darin die Frage, auch das wieder mit so einer Prise Humor, Feminismus, wer braucht ihn und wenn ja, wie viel? Und Heike, ich als Mann, zumindest schwul, frage mal: Haben wir das optimale Maß Feminismus nicht schon erreicht?
2: Sven schmunzelt, guck mal, ja, der ich so Frage gemein. nicht ernst. Ist mir schon klar, ist alles gut. Nö, ich meine, wir brauchen ja nur einmal in die Vorstandsetagen zu gucken, wo ganz viele Männer sind und dann gucken wir mal auf Spielplätze, auf Kinderspielplätze, da sitzen fast nur Frauen. Und ist das denn jetzt alles selbst gewählt? Haben wir wirklich keinen Bock, da irgendwo ganz oben mitzuspielen und ganz viel Geld zu verdienen? Wollen wir am liebsten den ganzen Tag Sand schippen oder irgendwie sandige Apfelschnitze irgendwie weiterreichen? Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Nee, es ist natürlich noch nicht das Optimum erreicht. Und das, wir brauchen ja uns nur den aktuellen Bundestag anzugucken mit, ich glaube, 34,9 oder so Prozent Frauenquote. Das kann ja auch nicht sein. Das ist ja auch nicht ein Abbild der Gesellschaft, also nein, natürlich, natürlich Also es braucht nicht. den Feminismus. Ja, es braucht den Feminismus, aber er hat halt immer noch dieses, wie Caroline Kebekus mal sagte, so dieses unrasiert und ungebumst, Das hat immer noch so einen komischen Stempel, der, der Begriff Feminismus. Inzwischen gilt er ja auch hier und da als cool. Dann steht das auf T-Shirts, so we should all be feminist oder was da steht. Ja, aber das, das hilft jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Also wir müssen das einfach im... Im Alltag, in, im, im Kleinen, das Private ist politisch, also im, im Kleinen, in den Familien müssen wir anfangen, damit, damit wir dann auch in der Gesellschaft letztendlich alle gleichberechtigt sind.
1: Heike, ich greife gleich mal das Stichwort Ungebumst auf und ja. sage, lass uns ins Thema Sex einsteigen. Ja. Na, endlich. Endlich. <lacht> Kann ich Heike Feministin sein und gefallen wollen, fragst du im Buch und schreibst über den Körper als Waffe. Playboy-Feminismus, Mauerblümchen und Sexobjekte. Erzähl uns mehr.
2: Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Ich habe mich gefragt, wie ist es denn heute, eine Frau zu sein und wie ist es, eine Frau zu werden? Und ich muss sagen, wenn man eine Frau wird, dann ist es nicht immer so, dass man damit sofort automatisch glücklich ist und sich seinen sich verändernden Körper anguckt und denkt, wow, super, jetzt werde ich zum Sexobjekt. Und man hat irgendwie als Kind, also ich als, bin als Kind noch so aufgewachsen, dass in dem Supermarkt meiner Oma die die Bildzeitung lag, dann gab es noch so Praline und Quick und diese ganzen Sachen, dass man also den nackten Frauenkörper schon als Kind irgendwie sah. Ich habe überhaupt nicht kapiert, was das soll und warum Männer sich das so interessiert angucken. Ich glaube, inzwischen habe ich es halbwegs verstanden. Aber das ist, so wächst man dann schon auf. Und dann irgendwann wird man selbst eine Frau und denkt, ups, was passiert mit meinem Körper? Und gleichzeitig merkt man in diesem Moment, dass man zum, zum Objekt wird, dass man zum Objekt männlicher Blicke wird, dass man auf einmal beurteilt wird oder verurteilt wird, dass man anzügliche Bemerkungen bekommt und ich glaube, es gibt keine Frau, die diesen Blick nicht kennt und es gibt vielleicht nicht genug Männer, die darüber nachdenken, was das bewirkt, weil Frauen sich natürlich auch in dem Moment fragen, so ist mein Körper gut genug, werde ich geliebt, entspreche ich den Ansprüchen, die man offensichtlich an mich stellt und das ist natürlich wahnsinnig traurig, aber da ist viel mehr, mehr Stichwörter noch, sag mir nochmal zwei, ich kann nicht alle auf einmal im Kopf behalten.
1: Mein Lieblingswort, Playboy-Feminismus. Ist, ist es das, was du damit meinst?
2: Oder? Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, kann ich Feministin sein und mich für den Playboy ausziehen? Also nicht, dass ich es vorhabe, um Gottes Willen. Aber kann ich jetzt darüber urteilen, wie ich es früher getan hätte? Also früher in den, in den Talk-Redaktionen, wenn wieder irgendein Promi, eine Promi-Frau sich ausgezogen hat, also auf dem, auf dem Titelblatt des Playboys war, hieß es, oh super, haben anders die einzuladen. Und alle Männer guckten sich das interessiert an. Und ich habe dann halt immer so ein bisschen von oben herab gedacht so, oh Gott, oh, ist ist billig. Was zieht die sich denn jetzt aus? Braucht die Geld? Braucht die Ruhm? so Ich finde es aber auch nicht besonders feministisch, so über andere Frauen zu urteilen, muss ich aus heutiger Sicht sagen. Also da möchte ich auch eher mich selbst in dem Moment verurteilen und sagen, ja, jede Frau hat natürlich das Recht, sich auch für den Playboy auszuziehen. Sie möge bitte ganz viel Geld dann in dem Moment dafür bekommen. Ich möchte allerdings nicht diese Ausrede hören, ja, ich habe es auch nur für meine Enkel getan, damit die mal sehen, wie toll ich aussah, weil ich möchte mir keine Enkelkinder Vorstellen, die irgendwann über den playboy heften ihrer Oma sitzen. Das war ja immer so eine, so eine gängige Ausrede von, von Prominenten, so nein, so eigentlich so, mein schöner Körper und so. Das regt mich dann auch wieder auf. Aber wie gesagt, ich sollte nicht über Frauen urteilen. Natürlich darf jede Frau mit ihrem Körper machen, was sie möchte. Sie darf auch in, in Pornos mitspielen, sie, sie darf sich den Playboy ausziehen, aber sie darf sich prostituieren, meiner Meinung nach, obwohl ich dann natürlich möchte, dass, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Aber also das hat das ist auch Feminismus. Feminismus ist die Freiheit der Frau alles zu tun, aber darüber musste ich trotzdem eine Menge auch nachdenken und lesen und auch mich selbst hinterfragen, ob ich früher gedacht habe und wie ich heute denke.
1: Aber wenn du wenn du diese Themen gerade so ansprichst, Porno und Sexarbeit oder ein anderes Thema, das mir da noch in den Sinn kommt, Dominanz-Unterwerfungsspiele, Fantasien, auch darüber hast du einiges zu erzählen. Das bringt mich so auf die Frage, klar, haben wir alle das Recht da zu machen, was wir wollen, aber wie selbstbestimmt sind wir eigentlich immer wirklich? Also, es ist einfach ein Unterschied zwischen aufgeklärter Selbstbestimmtheit ja. und fremdbestimmter, programmierter, selbst scheinbarer Selbstbestimmtheit. Jetzt wird es ganz kompliziert, wenn ich das so erkläre, aber du, du weißt, wo ich hin will. Ne? Also, ich stelle dir mal die Frage: Wie befreit sind wir Frauen wirklich, wenn es um diese Dinge geht?
2: Ich glaube nicht besonders. Ich denke, bei der, in Sachen sexueller Befreiung der Frauen ist es noch viel Luft nach oben und Frauen sind immer noch so konditioniert, dass sie gefallen wollen, selbst im Bett. Und wie oft ist es denn so, dass die Frau immer noch eher das tut, was der Mann möchte, wie Sandra Konrad auch schon schrieb in ihrem Buch. Sie tut, was er will und es geht um den Orgasmus des Mannes, der möge doch bitte stattfinden und wenn der Orgasmus der Frau nicht so geklappt hat, dann lehnt sie sich vielleicht zurück und sagt, naja, okay, aber war ja ganz schön so. Nicht, dass der Orgasmus das Wichtigste auf der Welt ist, aber man sollte ja zumindest auch in den Genuss gelegentlich kommen als Frau. Es gibt ja die Orgasmuslücke, die nach Studien besagt, dass so beim heterosexuellen Geschlechtsverkehr 65 Prozent der Frauen circa zum Orgasmus kommen, aber fast 100 Prozent der Männer. Interessanterweise ist es beim homosexuellen Geschlechtsverkehr, in dem Fall in Bezug auf die lesbischen Frauen, besser. Also wenn Frauen mit Frauen ins Bett gehen, wissen sie offensichtlich besser, was der anderen gefällt, als wenn ein Mann mit einer Frau ins Bett geht. Was wiederum zur Frage führt, wissen die Frauen es denn selbst und sagen die Frauen denn auch, was sie möchten? Oder ist das da unten vielleicht eher so das etwas komplizierte Untenrum in ihren Köpfen, dass sie nicht genau benennen, und dass sie nicht gut kennen, wo sie nicht genau wissen, wie es aussieht, wollen auch nicht hingucken und also Frauen masturbieren ja auch weniger als Männer, ist ja auch nachgewiesen. Und wenn man sich mit seinem Körper nicht so gut auskennt, kann man ja auch schlecht anderen sagen, so hätte ich es gerne
1: genauso ist es. Und eine Frage habe ich jetzt trotzdem noch, die so im Raum steht. Du hast eben über den männlichen Blick gesprochen. Der wird ja auch gerne mal Male Gaze genannt. Kannst ja. du das mhm. noch so ein bisschen ausführlicher erklären, was damit gemeint ist?
2: Das ist der männliche Blick, den wir Frauen uns ja leider auch angeeignet haben. Dabei ertappe ich uns ja auch oder mich auch, dass man… Frauen sozusagen nach der sogenannten Fuckability beurteilt, wie das jetzt auch im Fall Julian Reichelt ähm, der Fall war, dem, dem ehemaligen Chefredakteur der Bildzeitung, wo es darum ging, dass ja, ähm, dass sich jetzt alle darüber aufregen, dass Frauen ja äh, nach ihrer Fuckability beurteilt und danach eingestellt wurden. Aber ganz ehrlich, diese Fuckability, mit, äh, wir werden doch ununterbrochen danach beurteilt. Wir gehen irgendwo lang, wir kommen irgendwo rein. Männer gucken Frauen an, so nach dem Motto, wie fuckable ist sie denn? Und Frauen gucken Frauen aber auch so an, nicht in Bezug auf Geschlechtsverkehr, sondern einfach, wer ist schöner, wer ist dünner, wer ist jünger, wer ist faltenfreier? So, also wie, wie sehen die Menschen aus? Und das macht mich schon auch sehr wütend, wenn ich das auch bei uns selbst bemerke. Oder wenn ich mit, mit Frauen unterhalte, die dann sagen, oh, hast du gesehen, wie die hat aber zugenommen oder so. Warum machen wir diesen ganzen Mist? Wenn wir damit aufhören, würde es uns auch viel, viel besser gehen.
1: Ja, wie frei sind wir eigentlich wirklich? Aber ja. was mich noch brennend interessiert, Heike, ist, was meinst du mit Körper als Waffe? Wann wird der Körper <lacht> zur Waffe?
2: Ja, der Körper als Waffe. Umgekehrt kann man die sogenannte Fuckability natürlich auch ausnutzen. Es ist ja auch so, dass Frauen sich auch auf eine Art darstellen und präsentieren können und genau wissen, sozusagen, das bringt bei den Männern Punkte oder damit, damit kriege ich jemanden rum oder damit ziehe ich die Aufmerksamkeit, damit ziehe ich die Blicke auf mich. Das will ich jetzt auch gar nicht verurteilen, das muss man sehr mögen. Ich persönlich mag es nicht so sehr, habe aber auch so ein, zwei Klamotten, bei denen ich weiß, wenn ich die anziehe, jo, dann weiß ich auch, dass ich mehr Aufmerksamkeit habe und dass sich mehr Männer an dem Abend mit mir unterhalten, als wenn ich irgendwie in Jeans und Sweatshirt, wie ich es eigentlich am liebsten mag, da auftauche. Das kann man für sich einsetzen, ja, muss man nicht, aber kann man, ja. ja
1: können wir auch mal so stehen lassen, ne? Also an der Stelle, vielleicht. <lacht> vielleicht. An der Stelle haben wir dann vielleicht auch eine gewisse Macht, aber ich glaube, es ist gut, sich bewusst zu machen, dass wir dann eine Macht ausüben innerhalb eines Systems, ja, wo wir eigentlich mit agieren. Und auch da, finde ich, kommt man an die Frage, wie frei bin ich hier eigentlich und was will ich damit bezwecken? Ja, ja, sind bitte, es nicht
2: doch die, die männlichen Gesetze oder das Patriarchat, das ja. uns dazu geführt hat, dass wir uns so verhalten? Oder aber kann es auch etwas Schönes sein, also auch in der Sexualität, ein Objekt zu sein, aber eben trotzdem Subjekt bleiben. Also mhm. sich anschauen zu lassen, was ja auch eine gewisse Macht hat, schön gefunden zu werden, was ja auch Lust auslösen kann.
1: Ja, es ist was anderes, ob ich mit einer Leichtigkeit und spielerisch damit umgehen kann und ob es vielleicht auf Augenhöhe passiert, dass ich mit jemandem spiele oder ob ich, wenn ich ganz genau hingucke, eigentlich feststelle, ich bin hier vielleicht unterworfen oder ich bin nicht wirklich frei in dem, wie ich handle Und es gibt auch etwas daran, was mir nicht gut tut. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied.
2: Da muss man, glaube ich, ganz genau in sich reinfühlen. Und natürlich in dem Moment, wenn Frauen anfangen zu denken, ich kann jetzt die und die Position nicht einnehmen oder ich muss jetzt den Bauch einziehen oder wir müssen jetzt noch mal sämtliche Lampen hier ausmachen, ist es natürlich auch schon wieder schade. Weil wie man, soll man denn sich befreien, in seine Lust kommen und auch wirklich Spaß haben, wenn man das Gefühl hat, man, man beobachtet sich ununterbrochen selbst.
0: Genau. Ich höre euch gerade ganz gespannt irgendwie zu und habe gerade so überlegt, Heike, naja, braucht es denn dann statt des Patriarchats vielleicht das Matriarchat? Und ich weiß, wir haben, wir haben ja schon an anderer Stelle kurz gesprochen und du hattest uns da erzählt, es gibt da beispielsweise dieses kleine Volk im Südwesten Chinas, die Mosuo heißen sie, glaube ich.
2: Mosuo, oder ich weiß auch nicht genau, wie man die ausspricht. Ich, ich ja, weiß genau. es auch nicht.
0: Wahrscheinlich habe ich es auch verkehrt gemacht. Ich habe auch sogar, packe ich als Link auch in die Show Shownotes, ich habe eine Geo-360-Grad-Reportage, einen Link gefunden, geht, glaube ich, ungefähr so eine Stunde. Packe ich euch, liebe HörerInnen, mit in die Show Shownotes, könnt ihr euch anschauen. Aber genau, da wird, naja, gewissermaßen das Matriarchat gelebt. Und ich dachte, Heike, vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, vielleicht mal Umgekehrt jetzt zu denken, ist das Matriarchat ja. sozusagen die Lösung für das Patriarchat?
2: Ja, ich habe mich bei der Recherche auch auf die Suche gemacht und mich gefragt, so ja, wie, wie sehe denn das Matriarchat überhaupt aus? Und dann hab, bin ich eben auch, ich glaube, ich habe auch dieses Geo-Ding unter anderem gefunden, es gibt auch ein Buch zum Thema Moso. bin ich auf dieses Matriarchat in China gestoßen. Und das ist schon ganz interessant, weil die Frauen sind eben der Familienvorstand, die Besitztümer gehen auf die Töchter über die Frauen leben ohne Ehemann. Also die Ehe wird sowieso als etwas sehr Schwieriges angesehen. Man, man betrachtet doch die weißheit Chinesen an der Stelle. Die sagen auch zu ihren Kindern also nach dem Motto, wenn du nicht artig bist, verheirate ich dich. Also die Ehe ist da schon eher eine Strafe. Die Frauen wohnen alleine und lassen aber nachts, wenn sie denn wollen, Männer zu sich kommen. Es kann immer der gleiche sein, es kann immer derselbe sein, es kann aber auch immer ein anderer Mann sein. Das ist, da gibt es gar keine Bewertung. Und von wem sie ihre Kinder letztendlich kriegen, ist auch egal. Und die Kinder, auch die Söhne, bleiben dann ihr Leben lang bei der Mutter wohnen. An dem Punkt war ich etwas abgeschreckt, weil ich auch einen Sohn habe. Die Vorstellung, dass er sein Leben lang bei mir wohnt, weiß ich jetzt nicht. Aber die Söhne wiederum kümmern sich intensiv dann um, um auch die, die Kinder der Schwestern. Also man, man kümmert sich einfach. Und das zeigt eben auch, es gibt ein ganz anderes eine ganz andere Möglichkeit. Und angeblich sind die, diese Mose deutlich glücklicher und haben auch viel mehr Sex als jetzt hier im Patriarchat. Und da wird es ja auch, da fängt es ja an spannend zu werden. Also ist der Feminismus nicht möglicherweise für uns alle gut, und wenn Frauen befreiter sind und, und ihre Sexualität ausleben und mehr Spaß daran haben und sich, wie auch Melanie sagte, auf Augenhöhe befinden, dann ist, haben wir nicht alle am Ende mehr davon, auch die Männer. Weil es kann ja nicht sein, dass es ihnen nur gut geht, wenn sie sozusagen die Mächtigeren sind. Und das, also das würde nicht für das Selbstbewusstsein der Männer sprechen.
1: Nee, aber hier bei uns ist es ja oft so, das hast du uns im Vorgespräch so schön gesagt, ist bei mir hängen geblieben und ich habe auch gleich so ein Bild vor Augen, Frauen bleiben im Bett freundlich, ne? ja, genau. also so, sie mhm. lassen den Mann mal machen und so mhm. und wenn der es nicht hinkriegt, dann sagen sie nicht, hey… Also es, es ist gerade nicht für mich, sondern sie täuschen im Zweifelsfall eher mal so vor ne? und tun so, als ja. hätten sie einen Orgasmus.
2: Oder zumindest bleiben sie freundlich, selbst auch in dem Moment, wenn sie das Gefühl haben, so ach, geht jetzt irgendwie in eine falsche Richtung und irgendwie habe ich es mir anders vorgestellt, vielleicht finde ich den doch nicht so nett. Aber dann denken sie, ach, der hat sich so viel Mühe gegeben und der hat mich zum Essen eingeladen und naja, eigentlich ist er ja ganz nett und abgesehen davon... Kann es ja auch gefährlich mhm. sein, also mitten im sagt zu sagen, weißt du was, so richtig prickeln finde ich es gar nicht, ich ziehe mich mal eben wieder an und ich gehe jetzt mal. Also weiß ich jetzt auch nicht, wie viele Frauen da den Mut hätten, das zu tun oder ob man, wie du schon sagst, im Zweifelsfalle lieber freundlich bleibt. Man zieht die Sache durch, war jetzt vielleicht nicht der Knaller, aber okay. Aber man spricht eben auch nicht drüber. Also Kommunikation und Sexualität, das scheint ja nicht immer so richtig gut zusammenzupassen. Auch daran müssen wir natürlich arbeiten.
1: Ja, und das ist total schade und bringt mich drauf. Wir haben ja schon mehr als eine Folge gemacht zum großen Thema Nein. Nicht nur ja. beim Sex, sondern überhaupt, wo liegen meine Grenzen? Auch zum Thema Consent. Tatsächlich ist Consent Einvernehmlichkeit, darüber sprechen, wer was möchte. Ja, sexy, wenn man es gut macht, ja. Es macht den Sex besser, es macht alle glücklicher, die damit zu tun haben, die, die da irgendwie in, in den Nahkontakt miteinander gehen. Also hört gerne da mal rein. Ich weiß gar nicht, Sven, hast du gerade im Kopf, wie die Folgen heißen, die wir gemacht haben? Wir haben schon so viele gemacht, mir fällt der Titel gerade nicht ich ein. Ich habe da mal
0: was vorbereitet, ich habe noch mal ein bisschen geguckt Ach, und toll, ein bisschen ja. gescrollt. Zu Consent haben wir ganz viele gemacht, aber ich würde vielleicht an dieser Stelle auch noch ein paar andere ich sag mal, feministischere Folgen unseres Podcasts, weil ich würde ja sagen, wir sind ehrlich gesagt auch ein Teilzeit feministischer Podcast. Teilzeit nur deswegen, weil wir vielleicht nicht in jeder Folge das zum Thema haben, aber ich wollte auf jeden Fall sagen, super empfehlenswert zum Thema sind vor allen Dingen zwei Folgen auch mit Katja Levina. Die erste Folge, die wir mit ihr gemacht haben, da könnt ihr auch, auch mal durch, durch die Liste scrollen. Frauen beschimpft man mit zu viel Sex, Männer mit zu wenig, ist der Titel. Oder auch eine Lieblingsfolge von mir ist die mit Fikri Anil Altintas, der hi Deutschland-Botschafter, der ja sagt, ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der kuschelnde Männer okay sind. Also was hat toxische Männlichkeit eigentlich mit Feminismus zu tun und wie bedingt sich das einander? Und natürlich auch zu erwähnen unbedingt Mareike Kaiser, es ist krass zu denken, Mütter hätten keinen Sex. Also das ist auch noch so eine Folge und da spielt das alles mit rein. Also deswegen, Melanie, das war jetzt mein Werbeblock, also wie aus der Pistole geschossen, ich war aber vorbereitet, muss ich ja sagen.
1: Nein, ist doch ist doch großartig und man kann zu dem Thema einfach wirklich vertiefen und gucken, Ja, was gibt's da alles noch drüber zu erfahren, weil es ist einfach super, super wichtig.
2: Und die Bücher von Mareike Kaiser und Katharina Wiener muss man natürlich unbedingt lesen, die habe ich auch gelesen. Also ganz, ganz toll. ja Und ich habe auch mal so, 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 eine, so eine Liste, mit bin ich mal durchgegangen für die Recherche, so, so eine Art Check-up, was man doch vor dem Sex mit seinem Partner alles klären möchte, wer was mag und wie man seine Geschlechtsteile benennt und so weiter. Es gibt ja solche Listen, um sozusagen dann auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ich muss aber auch gestehen, solche Listen sind auch ziemlich unsexy, weil sie sehr lang sind und man über so komische Dinge redet, über die, auf die man gar nicht selbst gekommen wäre, dass ich nicht immer sicher bin, ob direkt danach noch so viel Lust da ist. Also da muss man auch noch irgendeinen anderen Weg finden, aber da kennt ihr euch sicher noch besser aus. Also ich denke, man kann sich ja
1: kreativ vortasten und also ich möchte jetzt hier nicht nochmal alles erzählen, was wir in der Consent-Folge <lacht> drin hatten, aber Consent ist sexy, heißt die, also hört da gerne rein, da kriegt ihr einige Anregungen, wie man das machen kann, auch auf eine Weise, die sich nicht sperrig, trocken, komisch anfühlt, sondern lustvoll, so dass man merkt, hey, ich komme hier auf meine Kosten und irgendwie wird es noch näher und schöner mit uns, weil wir jetzt plötzlich viel mehr darüber verstehen, wer braucht hier was und wie geht es uns beiden. Genau, Heike, du hast eben schon erzählt über das Matriarchat und wie da die Rolle der Söhne ist oder was, was die für einen Platz haben, wie mit denen umgegangen wird. Du hast selbst einen Sohn ja. und beschäftigst dich auch mit der Frage, wie kannst du als feministische Frau deinem Sohn das richtige Vorbild sein oder was kannst du ihm mitgeben für seine eigene Sexualität?
2: Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich habe sehr früh angefangen, meine Kinder aufzuklären. Das lag auch ein bisschen daran, dass ich vor ein paar Jahren ein Buch über das Tabuthema Menstruation geschrieben habe und da auch meine Kinder mit ins Boot geholt habe, weil ich mal gucken wollte, was wissen die denn überhaupt? Und meine Kinder wussten zu dem Zeitpunkt natürlich so gut wie gar nichts, weil ich selber auch total verklemmt noch damit umgegangen bin, als mein kleiner Sohn mich mal gefragt hat, Tampon in der Hand, Mama, was ist das? Habe ich gesagt, ja, also wenn man mal ganz doll Nasenbluten hat, dann kann man den benutzen. Was natürlich eine wahnsinnig verklemmte und dämliche Antwort war. Und dann ein Jahr später habe ich ihn dann komplett über das Thema aufgeklärt. Und er findet das völlig entspannt und sagte jetzt im Sexualkundeunterricht in der siebten Klasse, Mama, ich verstehe gar nicht, warum die alles aufgeregt sind. Also da denke ich, vielleicht habe ich da doch schon einen Grundstein gelegt. Gleichzeitig ist es eben so, dass ich als Teilzeitfeministin aber manchmal auch so komische Anwandlungen habe, dass ich dann, also als mein Sohn noch sehr klein war und sich mal wieder hat vermöbeln lassen von einem anderen Jungen, dass ich dann solche Sachen gehabt, gesagt habe, wie so, du musst dich auch wehren und du musst zeigen, dass du der Stärkere bist. So ganz komische Dinge, die noch aus meiner tiefsten Kindheit da oder aus meiner Sozialisierung im Patriarchat aus mir hervorgesprudelt sind. So nach dem Motto, du musst der Stärkere sein, sonst hast du es schwer im Leben. Und genau das will ich ihm natürlich mitgeben. Also inzwischen bin ich da weiter, aber ich beobachte trotzdem genauso dieses, diese, rosa hell -blau falle die immer noch zuschnappt, die immer noch in allen Klamottengeschäften, Spielzeugläden, auf Büchern. Es wird immer alles noch eingeteilt in männlich-weiblich. Es gibt ganz wenig, was divers ist, was, was aufgeschlossen ist. Und, und die Kinder haben immer das Gefühl, sie müssen entweder zu der einen Gruppe gehören zu der, oder zu der anderen. Nun hat mein Sohn so lange Haare, dass er inzwischen oft für Mädchen gehalten wird. Meine Tochter wiederum hat so so Attribute, das ganz viele denken, sie seien Junge. Bei uns ist das immer alles ein bisschen durcheinander und das finden sie aber wahnsinnig lustig und, und spielen selbst damit. Und das das finde ich sehr schön und hoffe, dass, dass wir das beibehalten können.
1: Ja, wenn ich dir so zuhöre, Heike, dann, dann wird mir das auch nochmal so klar. Ne? Das ist ja auch ein Aspekt von Teilzeitfeministin sein und da erkenne ich mich sehr gut drin wieder, dass selbst wenn wenn man sich so bewusst gemacht hat, so ich will jetzt in dieser Programmierung nicht mehr weiterlaufen, ich will es anders machen, möchte es besser machen, ausgewogener sein, stolpert man einfach immer mal wieder über diese alten Glaubenssätze oder diese ja, Dinge, ja. von denen man denkt, ich also ich weiß, die, die habe ich gelernt, ne so wie du es mit deinem Sohn erlebt hast, musst halt stärker sein und auch mal dich irgendwie werden Also ich glaube, das ist auch einfach ein ganz normaler Prozess, dass man sich immer wieder hinterfragen muss und immer wieder genau. über Dinge stolpert, wo man so denkt, so hey Mensch, also da kann man auch anders drüber nachdenken. Ne? Jetzt ja. warte mal, jetzt guck mal hin.
2: Absolut, genau. Vieles kommt direkt aus dem Rückenmark noch so. Das ist, das ist so ein ganz, ja. ganz komischer... Das ist so ein Reflex, ne? Ja, so Reflexe sind das Unconscious Bias, heißt es auch also so, so erlernte, erlernte Denkweisen, die, die direkt einfach losgefeuert werden in einer bestimmten Situation, ohne dass man da wirklich drüber nachdenkt oder auch so dieses ständige Lächeln, das wir Frauen uns auch oft angewöhnt haben, auch in in Situationen, in denen es vielleicht, also in denen es uns gar nicht danach ist und trotzdem sind wir freundlich. Wir wollen ja gefallen, wir wollen nicht zickig sein, wir wollen nicht anstrengend sein. Ja, und dann sind wir halt freundlich. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Und wenn du als Frau durch die Gegend rennst und vielleicht ganz normal guckst und heißt, oh Mensch, bist du schlecht drauf, lächel doch mal. So, das, das ist immer noch, immer noch so. Und das macht mich auch sehr wütend.
1: Ich merke gerade, Heike, meinem Geschmack nach sind wir zu schnell vom Thema Sex weggegangen. Wir sollten da nochmal hin zurückgehen. Das geht ja gar wir sind nicht. ein Sex-Podcast. <lacht> ja, gut, dass du es mal sagst, Sven. <lacht> Vielen Dank. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, du hast dich mit der Geschichte der O auseinandergesetzt.
2: Ja, ja. die Geschichte der O. Die
1: Geschichte der O. Und ich finde es ja immer total spannend, weil BDSM und Dominanzunterwerfungsspiele und alle diese Dinge, im Moment ja ein Riesentrend sind und es da natürlich auch viel immer um das Thema Selbstbestimmung geht. Und ich erlebe es auch manchmal, dass die Geschichte der O so ein bisschen, ich sag's vorsichtig, idealisiert wird. Genauso wie Fifty Shades of Grey oder andere ja, Bücher, Filme, die in diesem Genre erscheinen, wo man so auf den ersten Blick denken könnte, ja klar, ne, also toll hier BDSM und das ist alles super für die Frau, was hier läuft. Wie hast du das erlebt, als du dich auseinandergesetzt hast mit der Geschichte der O?
2: Wir müssen vielleicht kurz erklären, was die Geschichte der O ist. Also ich wusste es zumindest vorher nicht. Ich habe es
0: gewissermaßen in diesem Podcast erst gelernt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Willst du es erklären? Äh, nö, du kannst es sicherlich viel besser als ich. <lacht> nee, du hast dich, du hast dich, also ich habe es nicht gelesen, gut. muss ich dazu sagen. Also ich kenne sozusagen das Bild, deswegen bin ich nicht gut geeignet
2: dafür. Ja, nein, ist alles gut. Die Geschichte O ist ein, korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle, ist ein, ein kleiner Roman aus den 50er Jahren, den eine Frau geschrieben hatte unter einem Pseudonym. Und es geht darum, es geht um eine Frau, die sozusagen ein, sich einem mächtigen Mann, einem Mann unterwirft, von ihm in ein Schloss gebracht wird, wo die Frauen sich alle nackt ausziehen, sich fesseln, sich peitschen lassen, die Männer bedienen und einfach jederzeit nackt und zugänglich oder wenig bekleidet und zugänglich dort herumlaufen und ununterbrochen sozusagen von den Männern begattet werden dürfen, dabei aber wahnsinnig glücklich sind und das als die größte Lust aller Zeiten empfinden und dann vielleicht auch noch mal ein kleines noch mal so, so ein Brandmal bekommen am Ende, wenn ich mich recht erinnere. und Also das allergrößte Glück der Frauen. Gut, das hat nun eine Frau geschrieben, um ihrem Geliebten zu beweisen, dass Frauen sehr wohl erotische Literatur schreiben können. Also es war auch ein bisschen Gefallsucht steckte von ihr ein bisschen dahinter, möchte ich mal kritisch anmerken. Ich
1: mag dieses Wort Gefallsucht so gerne. das ist Was, was
2: ist das? Eitelkeit, ne? Ja, ja oder auch was uns antrainiert wurde, dass wir auch, dass gerade wir Frauen auch gerne gefallen wollen, mit dem nicht nur, wie wir aussehen, auch mit dem, was wir tun, immer noch ein paar Fleißpünktchen, Fleißbienchen sammeln, ja Anerkennung wollen, weil wir offensichtlich auch oft das Gefühl haben, zu wenig Anerkennung zu bekommen. Nun, denn wir wollen ja wieder zurück zum Sex und ich schimpfe hier.
1: Genau, weil wir immer so viel schimpfen aus genau, dem ja. Sex-Podcast. Genau. Ihr
2: habt ja abgelenkt, ihr habt ja abgelenkt. <lacht> Genau. Wir sind <lacht> schuld. Nein, niemand ist schuld. Also die Geschichte der O, also das habe ich mir alles durchgelesen, fand das ja auch sehr interessant, was auch, weil es eben auch eine Art von Vorgängerin ist zu Fifty Shades of Grey oder auch zu diesem merkwürdigen 365 Tage, was auf Netflix große Erfolge feiert plus Roman, kann ich gleich was zu sagen, wenn gewünscht. Nochmal kurz zur, zur Geschichte der O. Das ist doch tatsächlich bis heute, also das ist so eine Art, eine Art Bibel der SM-Szene und bis heute kann man sich so Wochenenden auf dem Schloss der O oder ein Wochenende nach Motto Schloss der O buchen. Also ich könnte jetzt mit dem entsprechenden Mann, der das von mir fordert, dorthin fahren, mich da nackig machen und dann entsprechend den Männer bedienen. Man soll auch bitte immer schön den Blick abwenden. Ich habe mir mal so die Regeln durchgelesen. Es gibt im Internet so Seiten, wo das dann draufsteht, was man doch bitte anzuziehen hat als Frau und dass man doch bitte dem Mann nie direkt in die Augen gucken möge und immer breitbeinig sitzen und all solche Dinge. Fand ich jetzt nicht so wahnsinnig feministisch. Aber gut, da muss ich natürlich auch, da müssen wir den Feminismus nochmal definieren. Und mich persönlich haben schon die Rechtschreibfehler auf der Seite ein bisschen abgeschreckt. Also da, Das ist ein anderes Thema. Aber also ich musste da wirklich viel drüber nachdenken. Und ich habe auch mit einem Mann gesprochen, der in der Szene aktiv ist, der mir sagte, ja, aber das Angeschaute hat die Macht. Die Frau hat die Macht in dem Moment, auch wenn sie sich dort klein macht, in Anführungszeichen, also in meinem Verständnis, klein macht und sich devot verhält und, und alle alles erfüllt. Und trotzdem hat sie die Macht, weil die Männer den Blick nicht von ihr abwenden können und weil, weil sie sozusagen dadurch durch... Ihr Sein, ihr Aussehen, ihr sich zur Schau stellen, die Männer in ihren Bann zieht. Ja, da kannst du aber als Sexualtherapeutin bestimmt mehr zu sagen als ich.
1: Du was mir durch den Kopf geht, während ich dir so zuhöre, ist sehr ähnlich zu dem, was ich eben schon gesagt habe. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich da spiele oder ob ich in etwas gefangen bin und ob es wahre Gefallsucht ist und ich eine wahre Angst vielleicht auch dahinter habe, wenn ich mich hier nicht beweise, dann falle ich aus der Liebe von jemandem. Das ist ein ganz anderer Beweggrund, als zu sagen, ich bin experimentierfreudig und neugierig und möchte mich selber besser kennenlernen, auch meine Grenzen herausfinden. Ja, ich finde immer das, was innerlich mich bewegt, ist eigentlich ausschlaggebend. Und das wird auch dazu, dazu beitragen, ob ich da eine Erfahrung mache, wo ich sage, boah, ich fühle mich jetzt total vitalisiert und empowered. Ja. Oder ob ich rausgehe und merke, boah, das nagt richtig in mir, da war irgendwas nicht stimmig und okay, alle machen es, aber mir geht es nicht gut damit.
2: Die Frage ist eben, ob genügend Frauen, ob alle Frauen dieses Gefühl so stark haben oder ob sie nicht doch wieder, da werden wir bei der Gefallsucht sowas vielleicht auch manchmal mitmachen, obwohl sie sich nicht danach eigentlich fühlen oder ihr Inneres ein bisschen übergehen, das wäre natürlich schlecht.
1: Ja, ich würde sagen, das ist so ein grundsätzliches Thema, ob wir jetzt dieses ja ein bisschen drastischere, ein bisschen plakativere Beispiel nehmen von der Geschichte der O und diesem Schloss oder ob wir in den Mikrokosmos von ganz, ganz vielen Frauen schauen, die bis heute das Gefühl haben, ich muss Sex geben, sonst bin ich nichts wert, sonst habe ich kein ja. Recht auf eine Beziehung, sonst werde ich verlassen. Also das kann man ja eigentlich in, in allen möglichen Bereichen finden, wo Frauen… In, in einen körperlichen Kontakt, in eine Nähe, in der Sexualität gehen. Ne? Das ist, Ich habe immer das Gefühl, das ist wie so eine Grundmelodie, die sich für viele so durchzieht und wo es für jede Einzelne darum geht, sich auch zu hinterfragen, warum habe ich eigentlich Sex? Das war auch mal eine Folge, die wir gemacht haben, wo wir uns die Motivationen angeschaut haben. Was, was ist eigentlich mein Beweggrund und geht es mir hier wirklich darum, dass ich mich gut fühle und dass ich mich mit einem anderen verbunden fühle und wir was Großartiges miteinander erleben oder ist es jetzt gerade für mich ein Job unter vielen, die ich an diesem Tag zu erledigen habe, neben Butterbrote schmieren für die Kinder, neben den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin zufriedenstellen, also so mit welcher Motivation gehe ich denn heute hier ins Bett?
2: Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass das mit dem Körper langfristig ganz viel macht, wenn man das eben wieder seiner Natur oder wieder dem, dem wahren Inneren handelt. Also ich halte das für sehr gefährlich. Aber ich fürchte, wir die meisten von uns hinterfragen es zu selten.
0: Ja, und Heike, du hattest es ja eben gerade schon angedeutet, irgendwie dieses, na ja, dieses, ich sag mal, dieses Grundgerüst dieser Erzählung der Geschichte der O setzt sich dann fort in Fifty Shades of Grey. Ja, oder
2: neuneinhalb Wochen vorher noch. Neuneinhalb Wochen, das haben wir ja so in Erinnerung. Ah ja, sexy Mickey Rourke, okay, wir sehen auch Männeralter nicht immer in Würde, aber ganz interessant, den von damals nochmal anzugucken und dann Kim Basinger und ach, und irgendwie der Hut und die Sahne und die Eiswürfel. So haben wir das in Erinnerung. Aber es gibt ein, eine Buchvorlage dazu. Es beruht auf einer wahren Geschichte. Eine Amerikanerin, die auch genauso einem Mann verfallen ist und am Ende wirklich von ihm ans Bett gekettet wurde. Jeder Pizzabote durfte einmal über sie rübersteigen. Und sie ist am Ende, hat sie sich selbst einliefern lassen in eine, eine psychiatrische Klinik, um diese Erlebnisse mit diesem Mann überhaupt aufarbeiten zu können. Andererseits sagt sie aber auch, es war trotz allem, trotz dieser Verletzungen, auch körperlichen Verletzungen, auch seelischen Verletzungen, die lustvollste Zeit ihres Lebens. Das gibt einem natürlich dann, dann wiederum sehr zu denken. Also das ist ein so, ein so ein Ding. Dann kam Fifty Shades of Grey, das kennen wir ja alle. Auf einmal sind alle Frauen irgendwie den Baumarkt gefahren und haben versucht, irgendwie die eingeschlafene Ehe mit ein bisschen Kabelbinder nochmal wieder zu beleben. Aber es hat ja einen Riesenerfolg. Also man, man fragt sich ja, was ist das? Aber dann, ja, dann muss man aber auch sagen, es ist trotzdem wieder diese alte Märchengeschichte, der reiche Mann und die Frau als kleine Unbekannte und die große Liebe und so ein paar Regeln darf sie dann mitbestimmen, damit sie doch noch ein bisschen feministisch wirkt. Ich persönlich fand das jetzt nicht so anregend, aber auch dieses 365 Tage, das ist so ein Netflix-Film, der wahnsinnig erfolgreich war. Ich glaube, jetzt wird schon der zweite, dritte, vierte Teil gedreht. Ich weiß es nicht, es geht um einen, Obermafiosi, der die Frau seines Lebens irgendwo entdeckt und sie mal eben entführt und sagt, du bleibst jetzt ein Jahr hier, also 365 Tage, bleibst jetzt ein Jahr bei mir und wenn du dich in dieser Zeit nicht in mich verliebst, dann darfst du gehen. So, Also er schnappt sich einfach diese Frau und natürlich, er kauft ihr tolle Klamotten, fährt schöne Yachten, macht ihr das alles wunderhübsch, ist zwar ein Brutalo, merkt man auch, aber zack, sie verliebt sich in ihn. jo Und dann treiben sie es halt irgendwie die zweite Hälfte des Films ununterbrochen auf irgendeinem so Schiff. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das Frauenbild, das ich so gerne sehe. Die, die Autorin dieses Streifens oder Schinkens bezeichnet sich aber auch als Feministin.
1: Ja, man kann es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und mir hängt so ein Gedanke gerade noch nach, als du erzählt hast über neuneinhalb Wochen und es sei die also die Originalromanvorlage und die Autorin und es sei die lustvollste Zeit ihres Lebens gewesen, es gibt natürlich auch so etwas wie, wie eine Ambivalenz, was Lust und Erregung betrifft. Ne? Das ist ziemlich häufig, wir sprechen da auch von Nicht-Übereinstimmung, von, von emotionalem Erleben, emotionaler Erregung und, und körperlicher Erregung zum Teil oder dass man merkt, vielleicht auch emotional, ein Teil zieht mich hin, ein Teil stößt mich ab, das gibt es alles es gibt Menschen, die genießen das, es gibt Menschen, die spielen damit, aber da sind wir wieder bei der Frage, was ist Spiel und was ist Ernst, aber wenn jemand irgendwann so gefangen ist in seiner eigenen Not, in seiner eigenen Lebenssituation, dass es der Person psychisch immer schlechter geht und die nicht mehr zu halten ist und körperlich auch, dann ist das natürlich ein starkes Zeichen dafür, dass da irgendetwas gerade nicht richtig läuft und nicht gut ist für mich, ne? und mich bringt es gleich drauf, auch das ist ein Thema, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen. Solche Dinge sehe ich viel bei Menschen, die traumatisiert sind, die Gewalt, Übergriffe, solche Dinge in der Vergangenheit erlebt haben. Und was ich damit nicht sagen möchte, das ist mir wirklich wichtig. Ich sage damit nicht, dass alle Menschen, die solche Dinge leben und ausprobieren, automatisch traumatisiert sind. Aber es gibt eben auch Menschen, die bringen Verletzungen mit und die können sich in so einer Situation oft nicht helfen und sind ihren eigenen verstörenden, ambivalenten Gefühlen auch einfach ausgeliefert. und das ist
2: Oder aber, wenn sie es im geschützten Raum, also im wirklich geschützten Raum, noch mal ausleben können, kann es ja ihnen wiederum auch helfen, ja. oder? Wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Also, Absolut. das ist ja so, dass die, die Feministinnen der 70er-Jahre alle gesagt haben, um Gottes Willen, BDSM ist so, sind so die Ausläufer des Patriarchats, das gehört komplett abgeschafft. Es ist nur wieder das alte Muster, der, der Mann unterwirft die Frau. Aber ganz so einfach
1: ist es ja, denke ich, nicht. Nein, so einfach ist es nicht. Da hast du völlig recht. Es gibt Menschen, die mit Verletzungen, mit Vortraumatisierungen kommen, die im BDSM wunderbare Entwicklungswege für sich finden. Aber der entscheidende Punkt ist auch da wieder, wie selbstbestimmt bin ich wirklich? Und auf welche genau. Partner, Partnerinnen treffe ich hier, geben die mir einen Raum für Konsent, Einvernehmlichkeit, Absprachen, sodass ich in ein Empowerment finden kann. Das macht einfach den Unterschied. Ne? Und dann mm. kann auch so etwas, ich sag mal, eine Wahnsinnskraftquelle sein, eine echte Ressource sein und kann mich ganz weit vorausbringen oder voranbringen. Aber das, das sind die Dinge in den Feinheiten, wo, denke ich, jede Person für sich selbst hinspüren muss, wo stehe ich denn da gerade? Ne? Also wie, wie sehr bin ich wirklich an diesem Punkt? selbstbestimmt und wo bin ich es nicht? Mich bringt es noch einen Schritt weiter, Heike. Du hast uns erzählt von einem Buch von Nancy Friday aus den 70ern ja. über sexuelle Fantasien und ich finde, das knüpft da sehr gut an, weil da auch so, so ein bisschen drastischere Themen angesprochen werden, wo manche Menschen sich erschrecken, so hey, ich habe da Fantasien, die sind irgendwie oh.  komisch, anders oder machen mir vielleicht auch ein bisschen Angst, aber erzähl du mal weiter. Was hast du gelernt aus dem Buch von Nancy Friday?
2: Ich habe mich ja wirklich auch durch viel Literatur der 70er Jahre gekämpft, obwohl das war auch teilweise sehr angenehm, auch zum Beispiel in den Klassiker von Alice Schwarzer, der kleine Unterschied und seine großen Folgen, wo es auch um, um Sexualität ganz viel ging, was haben viele, glaube ich, gar nicht mehr im Kopf, aber es waren ja Protokolle von Frauen, die ganz offen über ihre Lebenssituation, über ihre Partnerschaften, aber eben auch über die Sexualität gesprochen haben und so stieß ich dann auch in diesen 70er Jahren, in die ich abgetaucht bin, auf Nancy Friday, eine Amerikanerin, die sich die sexuellen Fantasien von Frauen sozusagen zusammengesucht hat. Frauen haben mir geschrieben aus dem ganzen Land und haben ihr geschrieben, was sie sexuell erregt, was sie sich vorstellen beim Masturbieren und was bei ihnen wirklich richtig gut funktioniert. Und diese Fantasien, also ich dachte immer, ich habe schon so einiges gehört und wäre halbwegs abgebrüht, aber ich war doch, doch also ich habe ganz schon meine Ohren geschlackert. Was da alles los war. Und das sind zum Teil Fantasien, auch dass Frauen auch erzählen, wie sie zum Beispiel als kleines Mädchen sozusagen penetriert werden von irgendeinem Erwachsenen oder auch unter Geschwistern oder auch mit Haustieren und alles Mögliche. Aber immer wieder zog sich auch dieses Ding der, der Unterwerfung, das auch, auch ver, sogenannte Vergewaltigungsfantasien, das Wort finde ich ganz schrecklich, nennen wir es vielleicht besser: Überwältigungsfantasien spielten eine große Rolle und dann gab es noch einen zweiten und dritten Band und alle möglichen Frauen schrieben, ja, genau so geht es mir auch und ich traue es mich nicht so zu sagen, dass ich das auch sexuell erregend fand und so weiter. Ich fand das wirklich hochinteressant und habe mich zum ersten Mal auch damit auseinandergesetzt, dass man doch mehr über seine, seine sexuellen Fantasien nachdenken sollte oder verschieden auch einfach mal ausprobieren sollte, um darauf zu kommen, was einem persönlich gefällt. Und das machen wir ja auch in unserer vielleicht doch etwas verklemmteren Welt nicht so viel. Ich bin immer gar nicht sicher, sind wir jetzt aufgeklärter als in den 70ern oder waren die 70er doch eine, eine große aufgeklärte Zeit, wo die Frauen da auch nicht so gut wegkamen, glaube ich. Haben, ich ich kann es gar nicht so genau sagen, aber momentan habe ich das Gefühl, dass wir uns auch wieder ein bisschen zurückentwickeln. Ja, die Sache mit
1: diesen drastischen Fantasien. Ne? Ich versuche gerade so anzuknüpfen an, an das, was du sagtest. Ne? Eigentlich... Kann es aufschlussreich sein für mich als Frau, mich damit mal zu beschäftigen und besser zu verstehen, wie ticke ich da? Auch da bringt es mich wieder so genau auf diese Unterscheidung. Mache ich es aus einer Spielerei heraus in einem geschützten Rahmen und gehe aus der Komfortzone und empfinde es als etwas Schönes? Oder merke ich, boah, das triggert mich vielleicht sogar an, weil ich selber mal sowas erlebt habe? Genau. Ja, das mhm. kann nämlich auch sein. Also traumatisierte Menschen die eigene sexuelle Übergriffe oder körperliche Gewalt erlebt haben, die haben häufiger als andere mit solchen Fantasien zu kämpfen. Und da ist es dann, dann oft etwas, wo man so merkt, da sind so Elemente der eigenen höchstpersönlichen Erfahrung, die aber sehr belastend war, sind so in, in Fantasiegeschichten irgendwie eingebunden. Und für so jemanden kann es einfach auch schnell zu einer Überforderung werden.
2: Ja, und es sagt auch, sagte auch die, die Nancy Friday, dass es, eben wenn Frauen solche Fantasien haben, heißt es noch lange nicht, dass sie das erleben möchten, um Gottes Willen. Sondern es ist dann eher so, dass sie in diesem, diesem geschützten Raum oder in ihrer Fantasie sind sie dann diejenigen, die ja auch das Geschehen gestalten. Also sie sind ja diejenigen, die so dann bestimmen, was passiert und sind die Mächtigen. Und das kann möglicherweise auch eine Form der Aufarbeitung sein. Ja, ja
1: und das ist mal wieder der entscheidende Unterschied und bringt mich dann aber auch noch auf einen Buchtipp vielleicht für diejenigen von... Euch, die auch so ein bisschen fachlicher orientiert sind, Angelika Eck war ja auch schon mal hier zu Gast und hat mit uns über sexuelle Fantasien gesprochen. Also sie hat ein Büchlein dazu rausgebracht zu dem Thema, aber man kann sich auch unsere Podcast-Folge
0: dazu anhören. Mit dem Titel Erotik bewegt sich oft an der Schwelle zwischen Angst und Neugier. Ich habe nebenbei gerade mal schnell gegoogelt, weil ich natürlich beim Stichwort sexuelle Fantasien auch ange an Angelika grüße an dieser Stelle, falls sie uns hört. Denken musste. Also auch da gibt es nochmal viel auch darüber zu lernen, nicht nur was Sexträume oder Fantasien uns eigentlich zeigen, sondern was man auch macht, wenn man, naja, zu viele, zu wenige oder vermeintlich falsche Fantasien hat. Also da, da sind wir sehr stark drauf eingegangen auch mit Angelika.
1: Mir brennt noch eine Frage so richtig unter den Nägeln. Heike, ich möchte so gerne von dir wissen, was ist dein Tipp für die sexuelle Befreiung der Frau?
2: Oh, wenn ich das mal wüsste, <lacht> dann hätte ich ja den Jackpot geknackt. Ich denke mal, erstmal muss man natürlich überhaupt sich mit dem Thema offen auseinandersetzen, sich selbst hinterfragen, ganz grundehrlich zu sich sein. Also wie zufrieden ist man mit seinem eigenen Sexleben? Wo ist da noch Luft nach oben und wie kann man diese Luft sozusagen erreichen? sexuelle Befreiung der Frau, ja, da steht sie mir mal, hätte mir mal vorbereiten können <lacht> auf diese Fragen. <lacht> also ich denke, indem wir einfach mal ganz viel Scham auch ablegen, das, was ja eben Katja Levina auch sagte, so Frauen, wenn Frauen gefragt werden, wie viel Sexualpartner hattest du, dann werden sie immer diese Zahl nach unten korrigieren, weil sie ganz schnell abgedrängt werden in so eine Schlampen-Ecke, wenn sie eine gewisse Zahl, meinetwegen sagen, Männer umgekehrt korrigieren die Zahl lieber nach oben, weil sie dann der tolle Hengst sind, der alle kriegt und ganz viel Erfahrung hat. So, Da geht's ja schon mal los, da müssen wir in unserer Gesellschaft natürlich was ändern. Frauen müssen stolz sein auf ihren Körper, sie müssen ihren Körper kennen und sie müssen auch, auch ihre Geschlechtsteile kennen und mögen und lieben und nicht irgendwie denken, da gucke ich nicht so genau hin oder da fasse ich nicht an oder naja, wird schon irgendwie so passen, sondern dass wir da auch viel mehr, viel mehr Stolz, viel mehr Selbstbewusstsein kennen. Das hat ja Anne Marlene Henning auch mal gesagt, die stellt ihren Frauen in der Therapie die Frage, habt ihr schon mal Sex mit einem Mann gehabt, der seinen Penis nicht mag und der seinen Penis nicht kennt? Ist natürlich nicht so, weil Männer kennen ihren Penis und sie mögen ihren Penis, finden ihn sogar ziemlich großartig gelegentlich. Und wenn wir dieses Verhalten, also manchmal kann man von Männern ja auch lernen, wenn wir dieses Verhalten mal übernehmen das, und unsere Geschlechtsteile, unsere Vulva, Vagina und auch diese Begriffe sollten wir häufiger benutzen, damit sie auch geläufiger sind für uns. Wenn wir das alles mögen und lieben, gern haben, schätzen, als große Kostbarkeit sehen, die wir möglicherweise mal jemandem auch darbieten, dann wären wir doch ganz weit vorne.
0: Sehr gut, ja, Heike,
2: was würdest du dann
0: sagen? Also lieber Teilzeitfeministin als gar keine.
2: Ja, das ist sozusagen mein Motto. Das habe ich aber auch von Roxanne Gay mit ihrem Bad Feminist übernommen, die sagt, lieber eine schlechte Feministin als gar keine. Klar, also wie gesagt, natürlich möchte ich eine Vollzeitfeministin sein und im Kopf bin ich es hoffentlich auch, aber ich ertappe mich eben immer wieder sowohl aufgrund meiner Sozialisierung als auch aufgrund der Strukturen in unserer Gesellschaft dass ich nicht immer so feministisch handle und denke, wie ich gerne möchte. Und ja, letztendlich darf das natürlich jede Frau für sich selbst entscheiden, wo sie sich da auf der Skala ansiedelt.
0: Ja, und vielleicht noch eine Frage, weil du stellst natürlich auch die große Frage, wer ist eigentlich schuld daran, dass das so ist? Was würdest du vielleicht sagen, ist es tatsächlich ein systemisches Problem? Ist es mit uns? Hängt es an uns selbst, hängt es an den Männern oder ist es alles das und irgendwo dazwischen?
2: Es ist schwer zu sagen, es ist natürlich auch bis heute schwer zu sagen, welche Rolle die Evolution spielt. Also ist es die Evolution, die Frauen dazu bringt, auch unattraktive Männer mit sehr viel Geld irgendwie attraktiv zu finden? Kann man ja zum Beispiel darüber nachdenken. Oder ist es insgesamt auch unsere natürlich Sozialisation, wenn ich vorgelebt bekomme, dass Frauen zu Hause den Haushalt machen, sich um die Kinder kümmern und das Gefühl dabei, eine schlechte Mutter zu sein, wenn ich das nicht haargenau hundertprozentig so perfekt mache, wie meine Mutter es gemacht hat, das, da steckt natürlich auch viel drin. Das Patriarchat, natürlich, das war jetzt so lange am Werk, das hat so viel, uns so sehr geprägt, alle Strukturen geprägt dass wir überall natürlich in mächtigen Positionen nach wie vor Männer sehen und Männer haben Einfluss. Männer halten auch immer noch viel besser zusammen als Frauen, habe ich den Eindruck. Auch da können wir unheimlich viel tun, um die Situation zu verändern. Wir müssen viel mehr Banden bilden. Da kommt wahnsinnig viel zusammen. Die eine Lösung habe ich so nicht. Aber in dem Moment, in dem wir uns selbst hinterfragen, unseren Alltag, unser tägliches Leben, in dem Moment können wir, glaube ich, schon mal ganz viel bewirken.
0: Bildet Banden, das finde ich ein gutes Stichwort, einen guten Aufruf. Heike, es war ein unglaublicher Spaß, dich auch hier zu haben.
2: Dankeschön. Irgendwie genauso. Also mit euch.
0: Und deswegen sage ich erstmal: lest die Texte von Heike Kleen, etwa auch bei Zeit Online oder meinetwegen auch gerne beim Spiegel zum Beispiel. Und natürlich selbstverständlich ihr Buch Geständnisse einer Teilzeitfeministin. Mein Verstand ist willig, aber der Alltag macht mich schwach. Ja. Ich würde sagen, wir wünschen an dieser Stelle allen noch eine, naja, ich sag mal, vielleicht nicht besinnliche, aber vielleicht gelassene Weihnachtszeit. Lasst euch nicht allzu sehr stressen. Uns, Melanie, gibt es kurz vor Heiligabend noch ein letztes Mal mit einer, naja, last minute geschenk für Kinder und einem Gast, den regelmäßige HörerInnen schon kennen dürften. Aber mehr verraten wir, glaube ich, nicht. An dieser Stelle, Melanie, es war mir natürlich auch ein Fest, mit dir wieder an dieser Stelle durch diese Sendung zu führen. Ich würde sagen, ja, wer noch Lust hat auf Podcast, ihr wisst, wo ihr nachgucken könnt. Alles Weitere auch unter www.zeit.de-sexpodcast. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis in zwei Wochen. Danke, Heike. Und macht es gut. Obwohl, Melanie, du willst noch was sagen. Wer Teil unserer
1: Teilzeit-Feministinnen-Bande werden möchte, Sven Stockram, Heike und ich, Heike Kleen und ich, sind alle auf Instagram, richtig? Heike? Ja, das
2: stimmt. Kleenkram, genau.
1: <lacht> Kleenkram, Sven Sonst und Melanie Büttner mit UE1 hinten. Also geht mit uns in Kontakt und werdet Teil dieser wunderbaren Bande. Habt einen schönen Advent.
0: Danke, Heike, und mach's gut. Ich danke euch. <lacht> Tschüss. 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 Ciao.
2: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de